0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: "Choson Nodongdang Chong Piseo Isimyo. Choson Minjuju Inmin Gonghagu Gukbang Wiwonhoe Wiwonjang Isimyo.
0: i Nordkorea gråter, då hon läser upp budskapet om at den käre leder Kim Jong Il är död i december 2011. Det bryter ut hysteriske scener i hovedstaden Pyongyang, der massene hulker om kapp når båren med Kim Jong-il kjører forbi. På taket av bilen er det festet et gigantisk portrett av den kjære leder, da han smiler med krittkvite tender, iført sin enkle, ulastelige maldrakt. Kim Jong-il var sønn av Kim Il-sung, Nordkoreas første og evige leder, forteller Philip Lothet, journalist i NRKs utenriksredaksjon.
2: Kim Jong-il var født i Sovjetunionen i 1941, født i eksil, men den offisielle nordkoreanske versjonen var at han var født et år senere i Nordkorea på et fjell som heter Park-2, for det gir han større kredibilitet som en nordkoreansk leder. Men han var da et barn av 2. verdenskrig, og hans far, Kim Il-sung, var da en man som gjorde sin karriere og startet sitt sin politiske reise som militærkommandant for en bataljon bestående av eksilkinesere og eksilkoreanere i Sovjetunionen under andre verdenskrig.
1: Det är en ny dag i morgenfredens land Nordkorea. Ved første glimt av dagslys toner den udødelige revolusjonære hymne general Kim Il-sungs sang ut over eteren. Hver morgen står folket opp og innleder dagens gjøremål med lojalitet i sine hjerter. De hører den revolusjonære musikk, och de är stolte over att kunne bo och arbeide i dette landet, anført av den store leder Kim Il-sung. Slik begynner altså arbeidsdagen i et av verdens mest lukkede landen. Den demokratiske folkerepublikken Korea, ifølge landets egne myndigheter. Teksten jeg leste har jeg hentet fra boken Journalistenes store lærer. En av de mange bøkene om Kim Jong-il, som er sønn av den store leder Kim Il-sung.
0: Du har kanskje hørt det her i Ekko tidligere, eller i podkasten til radioprogrammet This American Life. Kim Jong-il elsker film. All slags film. Og han syntes nordkoreanske filmer var såpass elendige at han gikk til ett drastisk skritt i 1978 for å få forbedret de. Han fikk kidnappet sør svar på Elizabeth Taylor, Shea Yoon-hee, og Shin Sang-ok, -ok, sør Steven Spielberg, til Nordkorea. Disse to hade tidligere vært gift med hverandre, men var nå skilt og ble kidnappet hver for seg. V og kidnappe sinn og sig og få det til å lagge filmer for sig, så mente Kim Jong-il at den nordkooreanske filmindustrieen ville bli mysje bedre for Paul Fischer, som har skrvet boken «A Kim Jong-Iduction.: il
3: De var contacted with um, an offer of work, der you know, was a proposition for en new film for dem.ef de came to Hong Kong en met uh, filmproducer en his business funders er interested in speaking to dem. And so chey, who was the actress, also the director um she went to Hong Kong and she was taken she was told to a villa in a in a remote part of the islands where she was told that one of the the people who would back her film was ready to meet her um and when When they arrived at that remote area, you know along the beach, there were people waiting there to to take her forcefully and put her on a boat and take her to North Korea.
0: Skuespiller Sjei ble lokket med tilbud om filmjobb i Hongkong. Der blev hun fanget av en flokk svartkledde menn med langhårete perikker. Hon ble dopet ned og kom til Nordkorea noen dager etter, da hun ble holdt fanget i et slags luksusfengsel med opppassere som overvåket hun kontinuerlig. Samtidig ble hun skolert innenfor nordkoreanske skrifter, forsøkt hjernevasket, vil mange mene. Shei hadde gjennelige møter med Kim Jong-il, som var utsøkt vennlig mot henne. Regissør Shin ble kidnappet ikke lenge etter mens han lett etter seg og ble plassert i arbeidslær der han siden forsøkte å rømme. Et håpløst prosjekt i et totalovervåket samfunn med informanter overalt. Men disse to var ikke de eneste som ble kidnappet av nordkoreanere. Allerede på 1950-tallet skal sørkoreanske intellektuelle ha blitt bortført etter ordre fra Kim Il-sung for å styrke hjernekapasiteten i Nordkorea. Kim Jong-il fortsatte tradisjonen på 1970-tallet. På den tiden var han sjef for Nord-Koreas hemmelige tjenester, mens han også ga ordre til flykapringer og attentater, forteller Paul Fischer.
3: And in the 1970s he had just started running their um kind of covert operations um department and so he oversaw um you know the hijacking of of Korean Airlines planes which happened time and assassination attempts and all Um, and, and among the he liked was kidnapping.
0: Det skulle ta flere år etter kidnappingen før skuespilleren og filmregissøren begynte å lage filmer for Kim Jong-il i Nordkorea. I mellomtiden har det blitt og blir fortsatt fabrikert historier om hvor grusomt det er å leve i Vesten, mens Nordkorea fremstilles som det eneste sanne paradis, forteller Philip Lothe.
2: Det er dypt fascinerende, og så litt forstyrrende på en måte, og denne historien om hvordan de kidnappet regissørene og skuespillerinene for at de skulle lage filmer, det viser bare hvordan de tenker altså at de kan liksom forme verden slik de vil ha den, altså filosofen Han Arendt sa jo om USA i Vietnamkrigen at eh, kartet passet ikke med terrenget, og da var det Karte som gjaldt, og du kan si at nordkoreanerne på en måte de forsøker å presse terrenget inn i kartet. Jeg var der i 2005, i fire dager sammen med Vidar Helgesen, som da, da var statssekretær i UD. Og hele besøket var jo strengt regisert. Mens han skulle ha politiske møter, så ble vi tatt til et annet sted hvor vi skulle... Eh, film med lykkelige barn som lekte ved en fontene og dette tok jo bare noen minutter så hadde vi forsåvidt de bildene og spurte hva skjer nå, da skjedde det ikke noe mer opplegget raknet litt, og vi ble stående og vente og, og hele oppholdet ble en slags kamp eller en konkurranse med de som prøvde å ha regien og det er helt klart at sånn tänkte de altså, hvis de så at vi filmet en buss med et, en, et vindu som var knust så fick vi beskjed om at vi måtte eh, ta over det opptaket og slette det eller i hvert fall lov å ikke bruke det altså Nordkorea skulle fremstå som noe det ikke var og veldig mange i hele apparatet der eh, var instruert i at sånn skulle det være og skulle passe på at det var det bildet vi tog med oss ut, selv om det da helt opplagt var
0: lattelig og ble komisk etter Kim Jong-il likte actionfilmer, og særlig James Bond. Forfatter Paul Fisher sier det ting som tyder på at han så på bond som dokumentarer. Noe som kan forklare en del av de spektakulere kidnappingene, aksjonene og utstyret som ble brukt med perrykkene, speedbåtene, eksplosjoner, og så videre.
3: For meg det er det ikke en coinciden at han var noen som hadde aldri vært Norge i sin liv um except to go briefly to Malta to learn English so he never really left but he was obsessed with films and always told people that he loved James Bond films especially and so on um and after the kidnappings even told Shin that he saw those spy films as almost like documentaries of of how life has run you know so there's no proof but it seems that that would be the case yeah that he he lived um things and, and, and things people doing them films only way of knowing how things were done of Korea and
1: Det här en folkskola i centrum av Pyongyang en skole med 800 barn från 6 til 11 år Jeg var inne i en första klass där de 25 eleverna försökte lære sig modersmålet koreansk. Dagens text for disse seksåringene var et stykke om den store leder Kim Il-sungs barndom og hvordan han hjalp sin mor. I etasjen over leste fjerdeklassingene høyt fra sin lekse «Fadelig kjærlighet». «Og faderen er den store leder Kim Il-sung», visket rektor, mens hun pekte på et rødt skilt med gullskrift over døren. Det viste at en store far hadde besøkt dette klasserommet to ganger.
0: Filmregissør Shin forsøkte å rømme to ganger. Den ene gangen stjal han en bil, den andre gangen gjemte han sig i ett skap. Begge gangene ble han tatt og straffet hardt. Blandt med elendig mat, juling og ved å måtte sitte i samme stilling i opptil 14 timer i strekk. I tillegg måtte han skrive personlige hyllingsbrev til Kim Jong-il. Og fangeleirene i Nordkorea, de finnes fortsatt, forteller Philip Lothe.
2: Det er den vanlige straffeformen, og tungt arbeid er en reell trussel som jeg tror de fleste nordkoreanere kjenner til. De vet jo ikke så veldig mye om sitt eget lederskap, de vet ikke så veldig mye om utenomverden, men de vet at visst de ikke holder seg innenfor de linjene som er tegnet opp, så er muligheten for å havne stor, og det er også et veldig hardt liv de lever der med dårlig ernæring og korrekk, knallhart arbeid og det skal da være en form for omskolering. Og kjent så nok at denne filmregissøren som Kim Jong-il kidnappet, han, han motsatte seg jo til å begynne med å samarbeide og da ble han plassert i leir og, og på en måte mørnet og massert til han gikk med på eh, de betingelsene som eh, Kim Jong-il hadde satt og
0: hvor lenge varer et sånt opphold i en arbeidslærer? De kaller det ikke for fangelærer, har jeg skjønt
2: det. Det kan bare live ut, eller kan vare en kort periode. Du, du får en slags fengselsstraff eller dømmes til arbeidslærer i så så lang tid. Det, det kan vare til de mener at du er omskolert. Så det, det er helt uforutsigbart, og du kan bli sendt tilbake igjen og... Eh, hvis du faller ut med lederskap og har en posisjon, så kan det bli sendt dit, og så kanskje etter en liten stund så blir du plassert et annet sted og et litt bedre liv. Så, så det er jo ganske random, som ungene ville ha sagt.
0: 5 år etter kidnappingene av Shin og Shai i 1983, arrangerte Kim Jong-il en stor fest. Skuespiller Shai var som vanlig til stede. Hun hadde blitt vant til å bli vist frem ved over dårdige arrangementer. Det hun ikke visste var at eksmannen, filmregissør Shin, var over på festen. Han hade sluppet ut av den siste fangelæren bare ti dager tidligere, og hadde akkurat begynt å få mat och hade blit kledd upp i rene klær. Dersom de tog kidnappete ikke hade vært skilt, ville denne dagen ha vært bryllupsdagen de och det tidspunktet var ikke tilfeldig valt av Kim Jong-il, forteller Paul Fischer.
3: Yeah, it was directed, again, um you know, the way someone who's obsessed with directing films and and staging and controlling things would be. And so he orchestrated this party, um this very big, lavish party that he set on the day that would have been their wedding anniversary and invited them both as the guests of honor without telling each of them that the other one would be there. So that, you know, suddenly they turned around and ah, there's your ex-husband or your ex-wife. Um, and then announced to the whole crowd that they would start making films for him. Um, and that, you know, they were back in love and they were going to get remarried, um, and be in love forever, which neither of them knew anything about it, but he just completely decided that, you know, in his mind, that was the perfect happy ending to the story. You know, they were going to work for the revolution and they were going to be in love forever. So they'll get married um he decided that for them and he had photographers there to take pictures and to record this moment he orchestrated and directed um and you know, had do what he do.
0: De skal gifta sig på nytt och älska varandra till evig tid, annonserade Kim Jong Il på festen. Detta visste skinnar sig ingenting om, men det var den kära ledars vilja så som sånn blede, berättade Paul Fischer, författare av boken A Kim Jong Il Production. På grunn av sin trossalt alt privilegierte stilling fikk Shin og Shei kjøpt en bitteliten lydopptaker som de brukte til å gjøre hemmelige opptak av samtalene sine med Kim Jong-il. Shej hade opptakeren skjult i vesken. Målet var å dokumentere at det var sant at de hade blitt kidnappet. At de ikke var i Nordkorea frivillig. Ja? kvaliteten på Veskopptaket er åpenbart elendig. Men Kim Jong-il forteller det der at han ville ha filmregissør Shin til Nordkorea siden han var kjent som den beste sørkoreanske filmregissøren. Og siden Shin var født i Nordkorea, var det lett å bestemme seg for å hjelpe med jobb i Nord. Underveis ler Kim Jong-il. då ler alle tre. For å lavere og lene når diktatoren gjør det kan være livsfarlig. Paul Fischer beskriver Kim Jong Il som väldigt barnslig.
3: Very childish. Yeah. And there's, you know, arrested development that thing where there's a certain age where your emotions can't kind of stop. And, you know, Kim Jong Il like a lot of very bad people seem to have had a, you know, dimension of that where you know, is a very flat kind of way of seeing people's emotions, not very deep. For instance, someone would come and sing a sad song. And then you could see Kim Jong-il trying to cry because he knew that this song was sad. And so sadness meant looking sad, but you could tell that it was a fake emotion that he was trying to put on um to match kind of expectation because he himself didn't have the right depth of emotion. Mm -hmm. um And, and that, you know, kind of, there's a lot of that in all of his, his actions where he didn't quite seem to conceive the consequences of what he did that, obviously explains why you can do so many terrible things because you don't feel any empathy um, for other beings
0: Kim Jong-il var känslomässigt flat säger författare Paul Fischer. Han visste intellektuellt att man gärna gråter där som du hör en trist sang, men han bare spiller känslorna inte har. Han manglet evn till empati. Til slutt begynte regissør Shin og skuespiller Shay, som nå altså var gift for andre gang, å lage filmer for Kim Jong-il. De lagde etter sammen syv stykker, og Paul Fisher beskriver seks de som helt kurante filmer som kvalitetsmessig på begynnelsen av 1980-tallet la skyhøyt over det nordkoreanerne var vant til. Dessverre er det bare en som har blitt særlig kjent for tiden en slags av Godzilla. Pulgasari. En film Kim Jong-il ville de skulle lage for å tjene penger, det er en skikkelig kalkun om monsteret Pulgasari og filmen er mest berømt for å være elendig på absolutt alle måter.
3: Um I've seen all the ones they made in North Korea and there you know they for they've made 7 um and one of them which is the one that you know unfortunately most famous now is very 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 bad and is famous because of how bad it is. Um and it's called Pulgasari and it's Uh, uh, it's kind of a Godzilla remake that Kim jong wanted them to make so they could make money. Um, and, 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 you know, that's the last one that they made. And for various reasons, it's terrible. Um, but uh, the, the other six that they made, you know, they're not, they're not the Godfather and they're not, you know, Casablanca, they're not classics that have aged very well. um, But they're very competent films, and they're, you know, watchable films. And, you know, you get the impression that for North Korea at that time, they would have been absolutely incredible, you know, mind-exploding films. Because, you know, compared to the films North Korean filmmakers were making right before them, you know, it's like it took a huge leap of, of sophistication and, and class and and quality.
0: Oh Stek, hva
2: er det her? Hva er det her? Hva er
0: Shin og Shei begynte å planlegge å flykte fra Nordkorea, nærmest fra det øyeblikket de møtte hverandre igjen. Men siden landet var så vanskelig å slippe ut av, så ble de enige om å prøve å lage filmer som gjorde den kjærleder Kim Jong-il lykkelig. I håp om å bli sendt ut av landet for å fortelle om filmene, sier Paul Fischer.
3: You know, once they made their first film, once it went out into the world, um the the world kind of started asking, oh, well, these two people disappeared five years ago. And now they're suddenly making a film in North Korea. What happened? um And so word got out that they were probably kidnapped. And Kim Jong-il didn't want people to think they were kidnapped. He wanted people to think that they were working happily for him. um Kim Jong-il started sending them to you know film festivals, to film shoots and so on, always kind of in Eastern Europe and always with bodyguards who would, you know, watch them while they slept, watch them when they went to the bathroom, keep their passports, et cetera. Um, but that gave them a bit of hope that one day they'd be able to find an opportunity, um, which is what eventually happened, um, where they, you know, they earned themselves the possibility to escape
0: for å understreke at skinn og skjei var frivillig i Nordkorea etter å ha vært forsvunnet fra sør i fem år, så fikk de under streng bevåkning lov til å reise utenlands, med håpe om å kunne rømme med i bagasjen. Og det finnes etter hvert en del som har klart å rømme fra Nordkorea, sier Philip Lothe.
2: De nordkoreanerne som med ett og brått oppdager hvor ille de egentlig lever, eh, forsøker jo ofte å flykte. Og så får jo også de den eh, rollen at de, når de kommer ut, skal fortelle om hvor ille det var, og fremdeles er. Eh, så sånn at de går inn i en slags eksilrolle, som egentlig kobler dem litt bort fra den virkeligheten som da er, fordi at de er tjent med å dyrke hvor ille det er, eh, og hvor vanskelig det er. Og, og derfor så, så kuttes båndene, og vi vet jo egentlig lite om eh, bevisstheten, kunnskapen, og vad hva vanlige folk tenker. Men inntrykket er jo de de holdes isolert og vet uh, veldig lite om utenomverdenen, og derfor heller ikke før de brått blir utsatt for en veldig grov urettferdighet, eller ved en tilfeldighet ser hvordan det er andre steder, uh, begynner å, å gjøre små opprør, men som regel er jo dette opprøret bestående av å komme seg ut av landet, eller forsøke å komme seg ut
0: Kim Jong-il likte filmen Pulgasari så gott, att han bestemte sig for å sende filmregissør Shin och skuespiller Shai til Wien i Österrike for å prøve å skaffe finansiering til en ny og enda mer kostbar film. Det kom til å med livvakter, men fick avtalt ett möte med en japansk journalistvenn, där de klarte å overtale livvaktene til ikke å være til stede, forteller Paul Fischer.
3: på you know, um, samme This guy is very, very intelligent, this journalist. And if he you know meets us and we have three big, heavy guys sitting next to us all the time, he's going to know that we're prisoners. So how about instead of you know sitting next to us, you guys just follow us a little bit of a distance, take another car, follow us in that car to the restaurant, wait outside the restaurant, and then follow us back here when we get out. And, you know, easy peasy, and we'll convince him that we're free. Um, and the bodyguards, you know, by this time who are convinced that Shin and Che were working loyally because they'd been doing so for three years, kind of said, oh, okay, yeah, that sounds fine. Um, and so, you know, they went downstairs. Their friend was waiting there with the car. They jumped in the car. They said, come on, drive, 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 um, which earned them, I don't know, 20 seconds while the North Korean bodyguards were trying to get their own car ready from the valley and so on. Um, and then they had a sort of mini car chase um, in the streets of Vienna,
0: Shina Shai hoppet inn i en taxi och hadde 20 sekunders forsprang på vaktene, og klarte det i løpet av en langsom, men desto mer nervepirrende biljakt å få kommet seg til den amerikanske ambassaden. Där kunde de tilby førstehåndsinformasjon fra Nordkorea om Kim Jong-il og hans baner og levemåter. Information som blev bekreftet av lydopptak, bilder og så videre som de bar med sig då de rymte. Dette var information om de nordkoreanske lederne som ingen hade fått tilgang till tidligere.
3: You know a lot of the stuff that we kind of know about Kim Jong il or made fun about about Kim Jong il about the cognac and the women and the all this sort of stuff. Those are actually things which I didn't realize those were actually things that Shin and Chei were the first people to report back to the outside world and I think Shin and Chei really told the Americans you know um you know we'll cooperate with you, we'll give you all the information we ha you you need." Um, if you allow us to live in America, and if you protect us, because Kim Jong ville immediately på der prisj underh. Um, det var så gret at de kan liveve i Amerika, men for de first twee years de had to live under CIA Protection under different names um, near Washington for der own safety.
0: Xin ogje måte le hun af falske navnnen og i Washington i USA i flere år av frygt for kan Kim jong il ville findne på for at havene sig. Siden er de det i Sukoorea. Da de forblegift, helt til skinn døde i 2006. Shei lever fortsatt og har fylt 89 år. Filmkarrieren ble aldrig den samma, etter at de rømte fra Nordkorea. De klarte aldri helt å tilpasse seg livet i Vesten igjen etter at Kim Jong-il stjal 8 år av livene deres.
1: Det lukkede land Nordkorea er en underlig opplevelse. I løpet av ett par uker skrapte jeg litt i overflaten på et veldig regissert samfunn. Et samfunn der det var så mye stafasje at jeg etter en stund undret om det kanske var Stafarsen som var det virkelige Nordkorea.
0: Du hørte utdraget fra björn Egil Eides program «Nordkorea, paradis eller robotstat» fra 1989. Ellers medvirket Philip Lote fra utenriksredaksjonen her i NRK, og Paul Fischer, filmprodusent og forfatter av boken «A Kim Jong-il Production.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.